0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días. Cintia Ortiz Sobeida Ramírez sí está de vacaciones sigue de vacaciones y estará de vacaciones por varios días pero la saludamos en la distancia buenos días a nuestra productora Laura Sofía que está también aquí con nosotros y buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes buenos días sí es de día y es lunes
0: es de día el sol va alto está caliente sí 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 es lunes muy buen día Camino al Sol, oyente, espero que estés muy bien conectando con nosotros hoy. Hola Rey, Laura, Sobe, donde estés, Sobe, un gran abrazo <risa> para ti. Y buenos días a la vida, esperemos que esta semana podamos comenzarla con buen ánimo, como siempre dice Rey, buen ánimo, buena actitud, buenas ideas. Ayer, sí, sí.
1: póngale todo.
0: Ayer hubo una película que vimos Rey y yo, tú sabes, pasando el día, el calor, y... Se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, porque realmente de ahí una de las cosas con las que me quedé fue una pregunta que le hace un maestro a sus estudiantes cada vez que llegaba a la clase. Y me quedó como, como, wow, esa sería una buena pregunta para hacerle a los Caminos del oyentes si y ellos a su vez a su equipo y a sus hijos. ¿Qué han pensado hoy? Claro, este es un profesor pregunta. universitario que llegaba a, a clases universitarias en la noche, valga la redundancia, y tenían todo el día los chicos y la, la inquietud de él, era precisamente el pensamiento crítico en esos muchachos. ¿Qué han pensado hoy? Pero me parece una muy buena pregunta para cerrar como el día sí. en familia. ¿Qué han pensado hoy? Esa
1: es una buena pregunta. ¿Qué ha pasado por su mente? La película a la que haces referencia tiene como título El Recuerdo que Seremos.
0: El Recuerdo que Seremos. Y Correcto.
1: desde el título como tal, eh, es, una, es una gran enseñanza. Y los invitamos a que vean. Esta película es, de, es, es bien reciente, es de finales del año pasado. Ha ganado varios premios, pero retrata la vida de un de un médico, profesor, papá. Y, y es interesante ver la, la conducta, si se habla de paternidad responsable. Bueno, pues esa es una, una película para toda la familia, porque realmente eh, tiene una que otra escena que evidentemente es para adultos. Esta es una película no para niños, es una película para adultos, pero sí es bueno... Es una de esas, de esas películas que dejan muchas reflexiones. Y si piensas en el título, el olvido que seremos, hace que todo lo pongamos en, sí, en, perspectiva. en perspectiva. Porque antes de nosotros había gente haciendo cosas con sueños, con planes, con ideas. En este presente hay mucha gente. Tú, que nos estás escuchando en este momento, tienes, tienes deseos, tienes sueños. Piensas que lo que estás haciendo es lo más importante del mundo. Te sientes, a lo mejor, que eres lo más importante del mundo, que eres insustituible, que eres único, claro que sí. Eres único, pero todos somos sustituibles. Y, y luego de nosotros, pues, vendrá otra gente. Uh -huh. Vendrá otra gente igual, con sus propios sueños, con sus propias tareas, con sus propias cosas que hacer. Y, bueno, esa película está disponible en Netflix. Eh, te invitamos a que la veas, El Olvido que Seremos. Eh, muy reconocida en los premios en premios recientes, en diferentes eh, festivales porque pone nos pone a, a pensar en perspectiva y esto lo conectamos de inmediato con el tema central del día de hoy trabajar para merecer no esperar merecer sin hacer, es trabajar es darle, hoy queremos invitarte a trabajar hoy queremos invitarte a que des el 110% Hoy queremos invitarte a que hagas la tarea. A veces nos vamos enfocando en lo que nos hace falta, en pobrecito de mí, en tanto que yo hago pero no recibo el reconocimiento. Miren, usted dele para allá. Si el reconocimiento ha de venir, vendrá. Si el éxito financiero ha de venir también, hasta eso vendrá, por supuesto. Una planificación es importante, pero hasta eso uh -huh. Lo importante es, es hacer y hacerlo de forma correcta. Hacer lo correcto porque es lo correcto. Y con eso es que queremos iniciar en nuestro programa Camino al Sol en el día de hoy. Conectándolo también con la actitud Camino al Sol para este lunes.
0: Claro que sí. La actitud Camino al Sol que proponemos es usa tu poder. Todo el mundo tiene un poder. Descubre cuál es tu poder. Poder de negociar, poder de integrar, cohesionar grupos, convencer y negociar. ¿Cuál es, ¿Cuál es ese poder que tú tienes que no tiene que ver con fuerza, sino más bien con sabiduría, que tampoco es conocimiento? Sabiduría. Y conéctalo eso con la bondad. Usa tu poder para la bondad. Investiga cuál es tu poder, para qué te busca mucho, en qué tú sientes que siempre aportas donde estás, porque de alguna forma natural se te da. Así que ese poder utilízalo para trabajar. Como dices, Rey, lo de merecer, eso es, bueno, eso son nubes grises, porque total, al final, ¿quién merece? ¿Quién no merece? ¿Qué es merecer? ¿Hasta cuánto? Trabaja, trabaja y haz lo que tengas que hacer, lo mejor que tengas que hacer, usando ese poder que tienes en ti para el bien.
1: Eso haz, es. Hacer la tarea, de eso se trata hoy, hacer la tarea. Hoy, y eres hijo, bueno, pues haz el esfuerzo de ser un, el mejor hijo posible, eh, eres esposo o esposa, bueno, la mejor esposa, el mejor esposo posible. Empleado, bueno, el mejor empleado posible. Tienes una empresa, trata de ser el mejor empresario posible desde lo, desde lo correcto, desde lo honesto de tu alma. Y esa es con la invitación que, que queremos recibirte en este lunes después de un fin de semana largo y caluroso. Si te fuiste de fin de semana, esperamos que hayas disfrutado y que ese rinconcito al que fuiste lo hayas dejado mejor que como lo encontraste. Que te convertiste en ese dominicano que se llevó sus desperdicios, que permitió que los otros también disfrutaran. Eso también queremos eh, conectarte en el día de hoy. Los titulares están ahí. Las cosas que van pasando en el día a día, eso está ahí. Ha estado, están y estarán. Y estarán. Ahora, tú conecta contigo, y hoy te, y te recordamos entonces el tema: trabajar para merecer. No esperar merecer sin hacer. Y hoy te invitamos a que uses tu poder. Así es que buenos días y arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Reflexionemos juntos. Camino al Sol.
0: Ya decía George Simenon, un escritor belga, que en resumidas cuentas, en este mundo... Cada cual consigue lo que se merece, pero solo quienes alcanzan el éxito lo reconocen.
1: Te <risa> recuerdo, CaminoAlSol.do, esa es nuestra web. Y también conectamos a través de CaminoAlSol, bueno, pues en Estación 97.7 FM y nuestro número de teléfono de WhatsApp, que siempre estamos pendientes ahí.
0: Claro que sí, 849-785-1110. O si no lo tienes todavía, 849-785-1110. Es nuestro teléfono y tenemos ahí la aplicación de WhatsApp y por ahí tenemos esa comunicación uno a uno. No hay un grupo, no te vamos a llenar el celular, <risa> así que conecta con nosotros por esa vía, por favor.
1: Bueno, y vamos entonces a compartirte nuestra reflexión para esta mañana. ¿Cómo pasar de evitar ¿eh? ese eh, afrontarte a algo? Bueno, o afrontarlo. ¿Cómo pasar de una cosa a otra? Vamos a reflexionar un poquitito sobre esto, porque a veces simplemente estamos evitando, postergando, y a veces simplemente hay que ponerse de frente y darle para allá.
0: Así es, y en el transcurso de la vida, a gran escala y en nuestro día a día, a pequeña escala, debemos afrontar múltiples desafíos. Podemos hacerlo a grandes rasgos de dos maneras diferentes, o utilizando la evitación o el afrontamiento. Y estas constituyen dos formas antagónicas o contrarias de posicionarnos frente a la realidad de la vida. Pasar de la evitación al afrontamiento no es fácil, pero se puede conseguir. Sin embargo, suele ser más fácil para muchos pasar del afrontamiento a la evitación. Hacer el efecto contrario. <ríe> hacerse loco. La realidad es que está bien ir combinando ambos tipos de respuesta, ya que cada situación concreta merecerá un tipo u otro de respuesta. La flexibilidad nos ayudará a saber, escoger, distinguir cómo actuar en cada situación para salir airosos de la misma. Sin embargo, hay personas que optan por utilizar solamente la evitación. Y ahí surge una pregunta. ¿Puede esto suponer un problema? Vamos a descubrirlo. Bueno,
1: si lo pensamos bien, todas las especies animales han sido, hemos sido dotados de estos dos mecanismos que nos permiten huir o luchar, quedarnos o marcharnos escapar o defendernos nos movemos en este sistema dicotómico de afrontamiento escogiendo qué es lo que mejor se ajusta a cada situación o al menos así es idealmente el hecho de utilizar esto de evitar la confrontación como un mecanismo de afrontar en momentos concretos de nuestra vida a priori no debería suponer un problema el verdadero problema nace cuando convertimos esto de evitar algo en el único mecanismo posible y, por lo tanto, en el único que utilizamos. Según el psicólogo Luis Muño, cuanto más evitamos, más difícil nos resulta afrontar. Para entender cómo está funcionando este mecanismo, podemos preguntarnos ¿por qué tendemos a evitar? ¿Por qué escogemos evitar a la hora de afrontar una situación Qué buena pregunta. ¿eh? Y aquí hay una frase de Mónica González. Dice, el ser humano cuando prueba una cosa que le funciona, en este caso, para evitar algo como, por ejemplo, causar dolor en el otro o crear una tensión, simplemente lo replica.
0: Pero esa pregunta nos queda, Rey. ¿Por qué evitamos? Como hemos visto, tanto la estrategia de afrontar como la de evitar son adaptativas. Lo que no es adaptativo es no ser capaces de utilizar ambas o ser inflexibles en su práctica. Imagínate a alguien que nunca afronta las cosas, que siempre las evita. ¿Cómo podrá desarrollar recursos personales? ¿Cómo podrá asumir ciertas cosas que le ocurren si nunca las afronta? ¿Por qué escogemos muchas veces evitar las situaciones, ya sean problemas, conflictos, nuevas realidades? ¿Por qué lo hacemos? Hay varias respuestas para ellos. Para estas preguntas, está claro que cuando algo nos sirve, como dice Rey, lo replicamos. Cuando utilizamos nuestros recursos en una dirección que nos causa cierto beneficio o cierto refuerzo, lo volvemos a practicar en el futuro. Lógico, ¿verdad? Muño propone dos posibles razones, según él, las más comunes, que explicarían por qué hay varias personas que tienden a afrontar determinadas situaciones. Además, en las explicaciones también vamos a encontrar algunas ideas que es lo relevante de nuestra reflexión del día de hoy, para pasar de la evitación al afrontamiento.
1: Bueno, la falta de tolerancia a la tensión, esa es una de ellas. Hay personas que han desarrollado el automatismo de huir de las situaciones de tensión. Por ello, tienden a evitar los conflictos y los problemas porque no soportan esa carga tensional. Suelen ser personas a las que les cuesta ser asertivas, es decir, no, no decir o expresar su opinión por miedo a que no coincida con la de los demás. Puede llegar a pensar, siempre evito y así no tengo tensión. Uh -huh. Pero la realidad es que a veces toca afrontar ese sentimiento de tensión porque no queda otra cosa. Y esto también es adaptativo y nos ayuda a crecer. Es por ello que para pasar de esto de evitar... ¿hm? Al afrontar, un primer paso será empezar a trabajar la asertividad. Por otro lado, también nos ayudará a empezar a practicar otras formas de afrontar alternativas que sean eh, al, a tu evitarlo, sean estas las que sean. Pero de, de una manera u otra, la falta de tolerancia a la atención, a ese momento incómodo, es una de las cosas que produce, que provoca. El que tú simplemente estés evitando ese momento amargo.
0: Claro que sí. Otra razón por la que se hace eso es el exceso de empatía. Otra posible explicación de por qué nos cuesta pasar de la evitación al afrontamiento es el exceso de empatía. Piénsalo bien, vamos a pensarlo bien. Muchas veces afrontar supone hacer daño a alguien o incluso a uno mismo o hacer una, una renuncia, o sea, elegir entre dos opciones, perdiendo elementos valiosos en cada una de ellas por elegir la otra. Para no afrontarnos a la encrucijada, evitamos afrontar, utilizando el mecanismo de la evitación. Sin embargo, no nos engañemos. Todos alguna vez hemos fallado a alguien. Hemos sido demasiado sinceros, lo que ha generado malestar en el otro y no pasa nada. Hemos sido críticos también. Aunque cueste, según Muiño, este experto que estamos comentando, muchas veces decir la verdad y afrontar las cosas es la mejor opción a mediano plazo. Aunque a corto plazo cause daño o un momento incómodo. Así que este sería otro pequeño paso para pasar de la evitación al afrontamiento. Ser honestos con nosotros mismos y con los demás para poder ser capaces de afrontar la verdad cara a cara.
1: Así es. Pero, ¿cómo, cómo pasar de un lado al otro? Bueno, pues, aunque ya hemos mencionado algunas ideas, vamos a recoger las más importantes según este especialista. Para pasar de estar evitando constantemente ¿eh? poner los temas, los, los puntos sobre las IES, podemos comenzar a practicar nuevas estrategias, nuevas formas de tú eh, enfrentar algo, no dejar que el exceso de empatía nos impida ser honestos, eso es otra, practicar la asertividad, esa es una muy buena, luego hay otra, tolerar las situaciones tensas que puedan aparecer, también, empezar por situaciones que sean más fáciles para afrontar. También, hacer de esta práctica un hábito. Tienes que hacer algo, bueno, pues hazlo, listo, ya. Tienes que tener una conversación, ten esa conversación, listo, ahora mismo. Toma el teléfono y realízalo. Es decir, comienza a hacer de esto un hábito y deja los miedos a un lado.
0: Claro, eso es como respira profundo y haz la llamada. Listo. Otros estilos de afrontamiento. Muchos autores han propuesto sus teorías en relación a posibles mecanismos de afrontamiento que utilizamos las personas, aunque a grandes rasgos podemos hablar de la evitación y el afrontamiento, por eso son los temas que hemos elegido, las dos palabras clave que elegimos hoy. Pero, por ejemplo, Carver, Shire y Weintraub propusieron dos tipos de mecanismos, los centrados en el problema, que resultan eficaces cuando se puede cambiar la situación, y los centrados en la emoción, que son eficaces, cuando no se puede cambiar la situación, sino como tú percibes esa situación o la manejas o la recibes. Esta misma diferenciación la hace Lazarus, que además especifica una serie de características de cada mecanismo. Dichas características son las siguientes. Mecanismo centrado en el problema, busca cambiar la relación ambiente-persona, y aquí la persona actuaría sobre el ambiente o sobre otro sujeto tratando de manejar la fuente generadora de estrés. El otro mecanismo está centrado en la emoción. Y en este caso, la persona se focaliza en cambiar el modo en que interpreta lo que ocurre, regulando su respuesta emocional, asumiendo que no puede cambiar la situación, pero sí su emoción. Bueno, ¿Cuál estilo es mejor?
1: Bueno, ahí vamos. ¿Cuál es el estilo para tú afrontar algo? De entre el, todos los mencionados, ¿cuál será el mejor o el que más te puedas adaptar? En respuesta a ello, en realidad no se trata de escoger un único estilo para tú afrontar cada situación que vivas. Porque vivimos múltiples situaciones a todo lo largo de nuestra vida y que nos van a exigir flexibilidad. Así que lo ideal será ser flexibles en este sentido y poder ser capaces de adaptar nuestro estilo de, de afrontar las cosas en cada situación y en cada contexto. Es eso.
0: Claro, y de esta manera, cuantos más recursos disponemos en este sentido, mejor. Habrá situaciones en la vida que nos van a requerir utilizar el afrontamiento, otras la evitación, pero otras la racionalización, otras el afrontamiento centrado en las emociones, etc. Será tarea de cada uno de nosotros escoger cómo actuar en cada situación. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que más nos conviene? La realidad es que no existe una fórmula mágica. A veces tan solo se trata de prueba y de error, de aprender de la experiencia. Y sobre todo, muy importante, de guiarnos también por nuestra intuición así que en el día de hoy hemos compartido de la evitación al afrontamiento escrita por la psicóloga Laura Ruiz Mitjana, y ha sido una muy buena reflexión me parece hoy aquí en Camino al Sol.
1: Ten un buen día un buen despertar hola, esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Una vez que tienes compromiso, es necesario disciplina y trabajo duro para llegar hasta allí. Una frase de Haile Gebsrelassie. ¿Vieron mi polaco?
1: <risa> y le damos los buenos días, la bienvenida, la bienvenida uh -huh. a nuestro buen amigo César Cordero de The Carnegie Dominicana. César, buen día, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, gracias a Dios, avanzando, estimado Rey, y como dice esa voz que ustedes tienen por ahí, Cintia, que nos tiene? <risa> <risa> Me encanta cuando, cuando dice esa, esa parte.
1: Ese es nuestro buen amigo Gonzalo. Gonzalo
2: <risa> Rojas. Sí, sí, que, que, que ha estado por aquí, ¿verdad? Yo uh -huh. creo que sí. Recuerdo sí. haberlo visto ahí en cabina sí, sí. cuando estábamos en cabina. Bueno, para hoy los lo que les tengo es bien dinámico, bien práctico y de verdad. Yo no sé cómo decir esto, pero si los Camino al solo oyentes entendieran esto, de que no es que nos ponemos de acuerdo, pero cuando yo escucho la primera parte del programa, ya yo le he enviado hace tiempo el tema a Laurita, yo digo no, pero es como que no hubiésemos llamado
0: pero es que y es así, César, pero es que la duda me ofende, es que es así, es que las neuronas de <risa> nosotros, hay unas neuronas que son combinadas, <risa> compartidas.
2: Y lo que ustedes siempre dicen, o sea, las cosas buenas se atraen, tanto como las malas entre sí, ¿verdad? Por eso es que yo digo que esa frase de que, de que asociación de malhechores, no, es que los malhechores siempre andan juntos. Tú no has visto de que malhechores con gente buena, malhechores con malhechores y buenos con buenos, tan simple.
0: Tenemos o sea que, que elegir qué bando tomamos, entonces, sí.
2: Exactamente. Entonces, el tema de hoy va muy ligado a lo que ustedes venían comentando, tanto a la reflexión como a algunos temas. Y es, ¿cómo nosotros podemos, dentro de este rush y velocidad con que estamos viviendo, hacer una diferencia entre lo importante y lo urgente? Y, entonces, poder aplicar ciertas técnicas que nos ayuden a lograr nuestros objetivos, nuestras metas, y lograr ese éxito en función de lo que queremos lograr. Entonces, la tiranía de lo urgente es el siglo en el que vivimos. Uh -huh. Así donde es. Donde todo todo, todo, no sé si ustedes recuerdan esta frase, como que todo era para ayer.
1: Uh -huh. Exacto. Eso y estamos, luego, es decir, te levantaste y estás tarde.
2: Exactamente, y yo he escuchado muchísimo esa frase, no, porque todo es para ayer, pero ya eso lo quitaron. Ahora dicen es para antes de ayer. Sí.
1: Y a este ritmo, entonces, y este, y, entonces, a esta velocidad, ¿a dónde vamos?
2: ¿A dónde vamos? Entonces, ¿será para la semana pasada? ¿Será para dentro de un mes pasado? No sabemos. Ahora, lo que sí es cierto es que tenemos un tema con el tiempo, con las cosas que hacemos y nuestra actitud al respecto. La Universidad de Harvard hizo un estudio y yo tuve la oportunidad de, de ser y ver parte de ese estudio en vivo en un viaje que hice a Estados Unidos. Y si alguien tiene la oportunidad de ir a, a Boston, en, en el Museo de Ciencia de Boston, ellos dejaron montado, ellos tienen toda una ala eh, patrocinada por ellos y ahí han dejado varios de estos estudios. Y ahí yo tuve la oportunidad de ver este con relación al tiempo. Y mira qué sencillo es el estudio. Si nosotros le decimos a nuestros caminos, Camino al Sol oyente en el día de hoy que en un momento que puedan, tomen su celular, pongan ese celular en cronómetro 00, que sabemos que ya todos tienen ese, ese, esa función de llevarlo a un cronómetro de 00, ¿verdad? Así como, como aquí el mío. Uh -huh. Y miren lo que se le pide a la persona, que de manera honesta cierre sus ojos y... Deje ir su pensamiento a algo que él quiere hacer. Puede ser el trabajo, puede ser una distracción, puede ser un hobby, puede ser hacer nada. Y que él intente mantener sus ojos cerrados por un minuto. Y que cuando él sienta que pasó un minuto, abra los ojos y le dé stop al reloj a donde haya quedado. Uh -huh. Uh -huh. Y hay tres escenarios de resultado con este ejercicio. El primero es que hay un grupo de personas que va a abrir los ojos. Ustedes saben cuándo, ¿verdad? Antes del minuto.
1: Por supuesto.
2: A los 50, a los 45, a los 40, a los 30. Hay personas, y yo haciendo este ejercicio varias veces dentro de nuestros programas, que han abierto los ojos aún en menos de 30 segundos.
1: Claro. Es percepción que ya pasó. Y un una, una percepción del tiempo diferente. A propósito de lo rápido que van los pensamientos
2: exactamente, hay otro grupo de personas que se acerca al minuto 58 hasta un minuto un minuto dos un minuto cuatro, pero hay un grupo de personas señores, que ha habido que decirles ya,
1: pasó el ejercicio dos minutos
2: y medio dos minutos y medio Reynaldo, y más y todavía tiene los ojos cerrados, pensando que no ha, no ha pasado todavía un minuto. un minuto ¿qué explica este estudio? el tiempo es el mismo para todos pero internamente nosotros tenemos un cronológico de uso de ese tiempo. Uh -huh. Es como, como un reloj propio. Entonces, cuando explican, y ellos luego de haber hecho este estudio con miles de personas y validarlo, es que tenemos tres orientaciones con relación al tiempo en nuestra personalidad. Los que abren los ojos demasiado rápido son las personas que viven en lo urgente, lo rápido. No me va a dar el tiempo, no me alcanza el tiempo. Y son estas personas que le ponen velocidad al otro. Oye, acuérdate que eso es para el lunes, eso es para el lunes, eso es para mañana, eso es para esta tarde. Y sienten que el tiempo le viene encima. Entonces viven una vida muy orientada a qué? A lo urgente. Los que se alejan del minuto. Y llegan al minuto 40, minuto 50, dos minutos. Son personas que para ello el tiempo. No te apures tanto. Hay tiempo. Pero Reinaldo, ¿cuál es el apuro? Si eso es para
1: mañana. Si viven como en otro reloj.
0: César, ¿y hay una, alguna correlación en ese estudio que tú sepas? ¿Encontraron alguna correlación de la edad con ese tema? Porque también hay una velocidad que te lo da la edad. Después de cierta edad, tú entiendes que las prisas no son tan necesarias, mientras que en la primera juventud y comenzando carrera y demás, eh, la velocidad es lo importante porque tú, tú metes la cima y ya estás tarde. Entonces, la edad tiene sí. que ver un poco con eso.
2: Sí, hay dos dos extremos con el rango de edad el estudio se basa sobre todo en las personas ya adultas a partir de los 18 años hasta los 50, 55 años, porque ya cuando entramos en una tercera edad, o cuando estamos en la infancia, incluso hay otros estudios que respaldan eso, y muy probable nosotros los hayamos visto, y es el típico estudio que se hizo con los niños en, en, en el sentido de, de ellos valorar el tiempo, el aquí y el ahora para los niños el tiempo es lo que ellos están disfrutando y está el famoso estudio de mira, le ponen una barra de chocolate al frente y le dicen si tú logras resistir por cinco minutos, te vamos a dar cinco barras de chocolates, yo voy a salir ahora, si tú te comes esta no pasa nada, pero nada más te vas a comer esa, ¿qué creen ustedes que pasa al minuto? ya el niño comienza a morder la barrita de chocolate porque no resiste. Porque como tú dices, sí. Cintia, tiene una premura del aquí y el ahora. Sí. Y él no tiene una percepción propia de decir, puedo postergar la satisfacción y saber que si espero cinco minutos, diez minutos, voy a recibir más. Y él disfruta más o prefiere abordar más el tiempo presente. Y los adultos, ya en tercera edad, fíjate que como no tienen tiempo, Tantas, ah, vamos a llamarlo así, que obligaciones propias de una demanda, ¿qué hacen? Que el tiempo lo dejan que pase. Y miran hacia allá y dicen, pero yo no sé cómo ustedes están con ese apuro, porque él no se está viendo cuando él era joven o cuando estaba en esa edad productiva. Entonces, sí, como tú señalas, ese sentido de lo urgente versus lo importante tiene mucho que ver con nuestra edad productiva. A mayor edad vamos teniendo un concepto más estratégico, pero es también porque baja nuestra demanda de, de esa velocidad de querer tener y obtener las cosas rápido. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Sí, por favor, Cintia.
0: Imagino, César, que también estos estudios suelen hacerse aquí en Occidente, Estados Unidos, Canadá, siendo de los países que más desarrollo de... de de test y, e investigaciones como estas hacen, pero imagino que también si nos vamos y hacemos una combinación de diferentes culturas, también tendremos diferencia, porque la apreciación quizás del tiempo que tiene el japonés tal vez no es la misma que tiene el neerlandés o el africano, o de nuevo por ejemplo un, un norteamericano promedio, también ahí la velocidad tiene mucho que ver con la cultura
2: Sí, el tema y el elemento cultural es clave, el detalle es que si nos damos cuenta también en esos países que por esa tradición ancestral ya nos habían dejado a nosotros un sentido tan práctico de la vida y del tiempo, yo lo digo de esta manera, están ya inmersos en la trampa del to do list, del quehacer hacer, y por, esos, por eso vemos que en países como Japón y otros países ya se están tomando medidas porque hay personas que técnicamente fallecen en el lugar de trabajo
0: Sí, en Japón fue una pandemia por un tiempo, por esa creencia de no abandonar el trabajo, el de honor no el, el tiempo el de entrega Sí
2: Entonces, incluso, eh, como tú señalas ese tema cultural y, y, de, y de arraigo en cada país, en cada región es tan, tan, tan fuerte que entonces las organizaciones, los países, se ven orientados en, en su quehacer en base a esa misma cultura. Por eso vemos, por ejemplo, que todavía en Europa, algo que nosotros teníamos muy tradicional y que todavía se conserva en algunas partes de nuestras provincias, es la llamada hora del mediodía. Sí. Donde los negocios cierran sus puertas a las 12, vuelven y abren a las 2 y media y 3. Eso todavía en varios países de Europa se ejecuta. Sí, sí. Y fíjate cómo nosotros a nivel citadino aquí en, en la capital y en las principales ciudades hemos perdido esa también tradición. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Esto nos lleva a entender cuatro cuadrantes que son lo que rigen nuestra productividad y que dependiendo cómo lo manejemos, vamos nosotros a tener resultados. Son los cuadrantes desarrollado, desarrollados por una persona que se encargó de estudiar esto y desarrolló el concepto, que es Charles R. Homer. Él decía, vamos a ver por qué las personas, con todo lo que tienen que hacer, viven una vida como muy orientada a el aquí y el ahora. Cuando pudiéramos organizar las cosas y dividirlas en cuadrantes, porque no todo tiene el mismo sentido de importancia uh -huh. o de urgencia. Y ahí salen los cuadrantes que... Hoy se llaman como la tiranía de lo urgente, que es donde vivimos. El cuadrante 1 es donde todo es urgente e importante. Y es lamentablemente donde más del 80% de las personas está pasando más del 70% de su tiempo. Ahí wow. entran los deadlines, los entregables, sí. las reuniones de trabajo, las crisis que hay que resolver, las entregas de informes los to do del uh -huh. día a día y es la famosa frase de que vivimos apagando fuego. Sí. Todo es importante y urgente. No hay brecha para yo planificar, para yo organizar, para yo proyectar a futuro. Pero hay otro detalle, que hay otra demanda que es urgente y ahí viene un asterisco. Importante o no importante. Y en ese urgente entra la tecnología, todo lo que es WhatsApp, llamadas, voicemail, mail, esas interrupciones, como hoy, hoy decimos, tecnológicas a través de las redes sociales, independiente de las interrupciones físicas que se dan en la oficina. Uh -huh. Reinaldo, ¿me regala un minutito? Uh -huh. Reinaldo, es un minutito nada más, es un minutito de tu tiempo. Que
0: nunca es un minutito
2: que nunca es un minutito. Pero ya no necesito el minuto en la oficina de Reinaldo, porque yo le puedo estar mandando, que Voice. Exacto. WhatsApp. O un correo electrónico. ¿puedo? Correo electrónico. Y las redes sociales, a través de las notificaciones que tengamos activas, ¿qué van a hacer? Demandar nuestra atención, y se van a presentar como urgente, sin necesariamente ser, que Importante. Uh -huh. Porque de la única manera que yo sé que es importante cuando la abro, cuando valido la información, pero mientras tanto, ¿qué es? Urgente. Y eso nos, nos está robando mucho tiempo. Y el cuarto cuadrante es de lo no urgente y no importante. Y ahí entran de nuevo todos los asuntos triviales. Es un uso de internet que nos entretenemos y entonces tenemos otro tipo de notificaciones que pueden ser de nuestro interés, pero que nos roban tiempo. Me pongo en Amazon, me pongo en Ebay, me pongo en una página de Instagram para seguir a, a alguien con relación a un producto o un servicio. Y eso me vive dando, ¿qué? Avisos.
1: Exacto, notificaciones.
2: Mira, ya llegó la oferta. Ahora lo tenemos un peso más barato. Ahora vamos a tener, por tiempo limitado, últimas unidades. Y eso te genera una ansiedad. Pero realmente no es ni urgente ni importante, al menos que tú lo decidas poner así. Ajá. Uh -huh. Los correos basura, las escapadas, todas esas cosas que hacemos para evadir y que al final nos llevan a postergar, caen en este, en este cuadrante. Y ustedes dirán, César, pero tú pasaste del 1 al 3 al 4 y olvidaste el 2. Ah, porque el cuadrante 2 es de lo importante, pero no urgente. Que lo puedes planificar nosotros, con tiempo. Exactamente. Y es ahí que queremos fijar nuestra mirada, ver cómo nosotros estamos visualizando nuestro futuro. Entonces, cuando tú haces una visión y dices, yo quiero para dentro de tres meses, seis meses, un año, eso debe de ser importante, pero no urgente.
0: Uh -huh. Ahí entran las estrategias, entra los planes a largo plazo, mediano plazo,
2: sí. Exactamente. La, la, la orientación a innovar, la mejora continua uh -huh. y algo muy importante que ustedes hablaron hoy que va relacionado a cómo yo reacciono, el desarrollar relaciones. El desarrollar relaciones no puede ser ni urgente ni importante. Tiene que ser importante, pero no urgente. ¿Y a qué se refiere esto? Yo convertirlo en parte de mi estilo de vida y que yo no quiero obligar a la otra persona que en una semana ya tenemos que ser mejores amigos, mm. <risa> confianza total y si Reinaldo no me retribuye y yo de repente ya a la semana le estoy pidiendo un favor y mil pesos prestados con ese favor, ya él no es mi amigo. Uh -huh. Ahora, ¿qué tiempo tarda en cultivarse una verdadera relación de confianza y credibilidad. Toma su tiempo. Yo no puedo decir que es una semana, un mes, tres meses, porque eso va a depender de cada tipo de relación. Hay personas que se han conocido y a la semana se casan.
1: Exacto. Eso es ha, eso. No es una fórmula exacta. Es decir, hay personas con las que tú haces una, haces un clic y, y de forma inmediata, y hay otras que puede pasarse toda la vida y no haces ese clic y van a
2: quedar en un estado claro. de relación que fue el que de mutuo acuerdo prácticamente quedó entreacordado. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros ante este mundo que nos empuja a lo urgente y lo importante? Como dijo Cintia, desarrollar una visión es el primer elemento y decir qué quiero y para cuándo lo quiero. Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos gráficos rapidito el que planifica unas vacaciones en el cuadrante de lo urgente y lo importante, ¿a qué está expuesto?
1: A no disfrutarlo.
2: A pasar trabajo. Claro. Y a pagar el doble, el doble o el triple de lo que debía de pagar.
1: Por asunto de planificación. Es el riesgo? Claro.
2: Porque no planificaste. Entonces te va a tener que conformar con lo que apareció, al precio que apareció, Mientras que si tú te planificas, puede aprovechar un descuento, una oferta, puede aprovechar mejores precios, condiciones. Entonces, fíjate que algo que es para ti importante, lo hiciste no urgente. Otro ejemplo del día a día con el urgente y lo importante es esos vehículos que vemos en la calle. ¿Quiénes han visto un vehículo como que se le sale una goma así? ¡pum!
0: Uh -huh. Sí,
2: la, ese día que se le dañó ese vehículo, todo es urgente e importante, buscar la grúa, el mecánico, lo que tenía que hacer, bajarse del carro, pagar el taxi porque tenía una reunión importante y ese carro lo dejó a mitad de camino, o sea, se le dañó su día, pero ese carro tenía, ¿saben cuántos meses avisándole? Tres, cuatro, cinco, seis sí, meses, sí, sí. pero él postergó, 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 hasta que ese aviso se convirtió en una crisis, y esa crisis entonces se convirtió en un gente importante. ¿Y qué hubo que hacer? Buscar un dinero de donde no había
1: para resolver y eso.
2: Pasar, y pasar un mal día por no planificar.
1: Y perder el entonces, tiempo que no tenía para eso.
2: Entonces, ¿qué le dejamos a nuestros camino al solo oyentes? Que planifiquemos desde el cuadrante 2. Que hagamos una lista de las cosas que pueden ser importantes para nosotros como la salud unas vacaciones, un resultado en el trabajo, un desarrollo profesional. Por ejemplo, el desarrollo profesional, y de verdad que yo soy el primero que lo digo, no crea en eso que le prometen que en ocho horas ya usted se va a convertir en el líder que siempre quiso ser. No, 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 no. Eso requiere un poquito más de tiempo. En ocho horas hasta yo le voy a dar algunas técnicas, pero no más de ahí usted va a necesitar tiempo y proyectar su desarrollo como líder desde un punto de, para mí es importante, pero no puede ser urgente. Porque va a tener, que Un plan, una estrategia, un desarrollo de ciertas actividades. Y ahí es donde entra entonces la disciplina, la constancia, la perseverancia. Entonces, como yo digo, un nadador, y Reinaldo que nada, no se hace en 24 horas. Un líder no se forma en 24 horas. Un buen vendedor no se hace en 24 horas. Toma tiempo. Usted sí puede recibir técnicas. Puede recibir conocimiento. Ahora, el desarrollar esa habilidad le va a tomar tiempo. Entonces, ¿a qué invitamos? A que hagamos una lista. Evite que la salud esa salud íntegra nuestra, que es tan importante para poder realizar todo lo demás, caiga en el cuadrante uno y se convierte en una crisis, porque usted fue postergando esa tosecita, ese dolorcito, eh, esa molestia, y cuando quiso ir al médico, el médico te dice, no, pero espérese usted, pero demasiado, hay que operar urgente, ¿cómo? Yo no estaba preparado, sí, porque lo que Tenía que ser importante uh -huh. y no urgente, tú dejaste que se convirtiera en urgente e importante. Hagamos la lista, hagamos una visión, verifiquemos cuáles son esas áreas clave de salud, de economía, de trabajo, de desarrollo profesional y desarrollemos nuestro plan de acción convirtiendo todo eso en importante, pero no urgente.
1: Excelente, <risa> excelente, César. La gente que quiera conectar con Del Carnegie, y contigo para toda la programación que tiene para lo que queda de este año bueno, que
2: lo vea de manera importante y no urgente y que se comunique con nosotros con calma al 809 732 4804 y también a través de todas nuestras redes y vía Camino al Sol también y tenemos un plan de acción ya proyectado al 2022 si usted quiere parte de su desarrollo profesional con mira a los retos que traerá el 2022, porque traerá sus propios retos, dejados de lo que ha sido esta pandemia y todos los cambios que ha traído el, el nuevo orden del trabajo y de las demandas. Entonces, prepárese desde ese cuadrante. Vea su desarrollo profesional como algo importante, pero no
1: urgente. Pero no urgente.
2: Entonces, tenemos los programas ahí, desde el liderazgo hasta el desarrollo personal en todos los sentidos.
1: Buenísimo. César Bien, Cordero gracias. de Dale Carnegie. Muchísimas gracias, César. Que tengas una excelente semana.
2: Y ustedes también. Mira, y yo sé que a Cintia le encanta esto. ¿Ya, ya Cintia debe de estar en Navidad?
1: <risa> ya lo está mencionando. <risa> ya lo está mencionando, pero no le empujes mucho.
0: No, no, pero, ¿Sí? pero el aquí y el ahora. No.
1: Sí, pero Exacto, la, la tenemos juicio 7 este año.
2: Sí, sí, sí. sí. No, lo que pasa es que para Cintia eso es importante, Rey. No urge. <risa>
1: Correcto. Desear que tengas un muy buen día. Un abrazo, César. Reinaldo Infante, contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: Y nuestra siguiente frase es de la autoría de Frank Herbert. Dice, busca la libertad y conviértete en cautivo de tus deseos. Busca la disciplina y encuentra la libertad.
1: Y le damos los buenos días, la bienvenida a la doctora Marta Miniño. Ella es especialista en patología, dermatología y, y dermatopatología. Para hablar con ella sobre la dermatitis atópica. Doctora, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo está?
3: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno recibirla aquí en Camino al Sol, doctora. Hablemos un poquito de lo que es este tema que nos trae de dermatitis atópica. ¿De qué se trata?
3: La dermatitis atópica es una afección que eh, afecta mayormente la piel. Es una enfermedad inflamatoria porque produce inflamación de toda la piel pero también de las mucosas. Afecta también... Eh, conjuntamente puede eh, dar lugar a que el paciente tenga afecciones como asma, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, eh, alergias alimentarias. Es de proceso crónico recurrente y lo que más la caracteriza es por un intenso prurito que no lo deja ni día ni noche. De hecho, es un prurito que le impide dormir, le impide concentrarse en su trabajo o en sus estudios entonces es una enfermedad que también es, discapacitalmente, es discapacitante tanto de punto de vista físico, oh. emocional, familiar, escolar y laboral. O sea, es una enfermedad que no solamente la, la padece el paciente, también todo el entorno, sobre todo la
0: familia, sufre con el paciente atópico. Impacta todo el entorno. Doctora, ¿y esta dermatitis atópica es contagiosa ¿Es cíclica? O sea, una persona puede padecerla y por momentos está activa, digamos, y por momentos está tranquila. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se adquiere una dermatitis la atópica? La dermatitis
3: atópica tiene una base genética, la cual, eh, dependiendo de si uno o ambos padres son atópicos, pues va a haber una mayor o menor severidad. No es contagiosa porque no es producida por un elemento eh, infeccioso como virus o bacteria. Es de larga data, entonces sí va a haber momentos en que el paciente se va a estar muy bien y va a haber otros momentos, sobre todo inducidos por el estrés, de cualquier tipo de estrés, en que el paciente puede desarrollar un brote.
0: ¿Y la dermatitis se puede presentar en ambientes de, relacionados con un clima más caluroso? ¿En climas fríos esto no sucede o sucede de otra forma?
3: La dermatitis atópica es muy democrática, ya aparece donde quiera, <risa> no importa el tipo de clima. En algunos sitios va a dar con un poquito más de afección, en otros menos, pero aparece en todas las latitudes,
0: todas las latitudes y en rango en cuanto a rangos de, de edad. eso antes de entrar a República sí. Dominicana, pero en cuanto a rangos de edad bueno, también.
3: Sí, eh, la mayoría de eh, primero la dermatitis atópica tiene constituye una de las enfermedades de mayor consulta, o sea, de, 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 son los que más consulta la, la enfermedad de mayor consulta. En, por ejemplo, en el Instituto Hematológico tenemos muchísima dermatitis atópica, entonces los, eh, tenemos que alrededor de ochenta y pico por ciento de los casos son en menores de dos años de edad, oh. comienzan a esa edad, cuando el niño va desarrollando más del cincuenta por ciento de ellos cuando llega a la adolescencia ha superado la dermatitis atópica, sin embargo, en la vida adulta van a quedar de entre un 2 a un 5% de personas que seguirán padeciendo de hematitis atópica y lo peor de todo, muchos de ellos pueden padecer las formas graves, que son las más de severas y
0: duras. Pero me llama la atención ese rango de edad donde se presentan con mayor frecuencia que usted menciona. ¿Estará relacionado un poquito con, por ejemplo, con el uso de los pañales desechables, eh, algún tipo de, de elemento que en esa temprana edad el bebé tenga de alguna forma esas cremas que le ponemos o, o algo que, que, no sé, que haga que ese rango de edad sea especialmente vulnerable? No,
3: realmente, realmente no. Lo que sí se ha visto es que mientras más temprano los niños usen antibióticos, hay una mayor tendencia a padecer de hematitis atópica. No se ha visto que una relación con la lactancia materna o no. No se ha visto realmente la, el aspecto de los pañales. Lo que sí se ha visto que los niños que desde temprana edad se humectan y se tratan con cremas emolientes, humectantes, pueden tener el mejor, o sea, un mejor desarrollo de su piel y no va a haber tanta afección. De hecho, los brotes se espacian, Porque es que la dermatitis atópica es una afección en la cual la piel, eh, la que es la barrera cutánea, está alterada. Y una de las cosas que se alteran precisamente son esas grasitas están formando parte de la piel, uh -huh. las, las ceramidas se afectan y entonces eso va a permitir que haya una disrupción y comiencen a entrar todas esas sustancias que son irritantes y alergenos y comienza el proceso de inflamación. Pero si usted mantiene la integridad de su piel, eso va a ser más difícil que ocurra.
0: Doctora, ¿y en qué momento nosotros sabemos que lo que tenemos en la piel es algo sencillo, que no requiere que lleguemos hasta hasta un tratamiento o, en, o a ver a un especialista. ¿Y en qué momento, qué señales debemos mirar para saber que tenemos que ir a un especialista?
3: Mire, lo primero es que cuando usted tiene una picazón
0: que no la
3: puede controlar, uh -huh. definitivamente el especialista tiene que ser visto. Porque, ok, andan, en la farmacia puede usted comprar un antialérgico de lo que le dicen OTC, pero aún así se mantiene la picazón, ese prurito. Cuando usted ve que las lesiones, que esa piel se inflama, que el niño sigue rascándose y que esas lesiones se están extendiendo, entonces sí hay que ir a un especialista. Lo correcto es llevar al niño o, y la persona las veces que sea necesario. En los niños sí es más frecuente la asistencia al pediatra, no solamente por las vacunas, sino porque hay que hacerle un chequeo médico por claro. lo menos dos veces al año. Claro. Entonces lo mejor es no automedicar porque muchas veces los niños nos llegan complicados por el remedio que le dio la vecina o la abuelita o que el, el despachador de la farmacia le dijo ponle esto y realmente no iba. Entonces los médicos adecuados para tratar la hematitis atópica son los dermatólogos y los alergistas inmunólogos, somos los que estamos más preparados en ese campo pero estamos instando a los pediatras para que se preparen también, por lo menos para darle la, la, el tratamiento básico
0: claro, y que sepan referirlo. Doctora, una persona que nos está escuchando y que quiera mantener esta conversación, continuarla con usted en su consulta, ¿cómo puede conectar con usted en el Instituto de Dermatología? O con bueno, usted en yo alguna estoy
3: en vía. en el Instituto de Dermatológico en horas de la mañana en el consultorio 9, ya los pacientes están esperándome, ya me dijeron que están
0: preguntando. No, 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 sí.
3: y, yo, sí. y bueno, yo estoy en las redes, arroba eh, Marta Minino en Instagram.
0: Excelente, por ahí la ubicamos y ya a través de Camino al Sol también. Una, una breve conversación pero muy interesante con la doctora Marta Minino, especialista en patología, dermatología y dermatopatología. Precisamente hablemos del tema dermatitis atópica. Todas esas picazones raras, así que usted no encuentra. Vaya a un dermatólogo, vaya a un alergista, la vía correcta. Doctora, muchísimas gracias. No le hacemos esperar más a sus pacientes. Un abrazo, tenga buen día.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida en Camino al Sol.
0: nueva semana y venimos fresquitos luego del fin de semana largo, listos para aprender algo nuevo en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura que ya nos dijeron que están preparando el próximo tema, los seguros de viviendas así que no dejes de sintonizar este miércoles para que aclaremos todas tus dudas. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y les damos los buenos días, la bienvenida a todos los caminos los oyentes que sintonizaron con nosotros que están ahí conectados con nosotros a los que nos mandan saludos pues un abrazote, a los que nos mandan mensajes mensajes también, otro abrazo y sus comentarios también y sus notas de voz. Claro. Las escuchamos, las recibimos y se las agradecemos. Y
0: quien es que anda por Dubai que nos manda saludos desde Dubai manda fotos también, quien sea, que al frente. manda un par de fotos de Dubai por favor.
1: Sí, 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 que nos mande fotos, que nos diga cómo está eso por allá. Bueno, y le damos los buenos días, la bienvenida, ¿saben a quién? A la psicóloga clínica, coach y mentora de proyecto de vida autoestima, a, bueno, nuestra querida Janis Santaella. Yanis ¿cómo estás? Buen día.
4: Buenos días, pues feliz aquí este lunes. Señores, se está terminando este año, ya en el último trayecto de este año, y reorganizando nuestras vidas, sí. creando planes, creando proyectos de vida, y sobre todo haciendo ese inventario eh, de reconocimiento, de agradecimiento, y sobre todo hacia dónde voy.
0: Así es. y hoy nos traes un tema súper interesante, cómo los padres pueden apoyar la inteligencia emocional de los hijos. Y buenísimo el tema porque pensamos que la inteligencia emocional la trabajamos cuando vemos algo extraño con un experto entonces. Y en casa también podemos hacer la tarea.
4: Así mismo es. La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos todos de enfocar, desarrollar identificar y canalizar nuestras emociones hacia lo que verdaderamente queremos en la vida. Por eso, y la inteligencia emocional se desarrolla, somos emociones, las emociones son impulsos, nos ayudan al movimiento y nos van creando en nuestra vida. Entonces, cuando puedo desarrollar una buena relación conmigo, puedo desarrollar una buena relación con mi inteligencia emocional, para mí, que es la parte... Eh, lo que viene siendo la interpersonal y en la intrapersonal, o sea, cuando puedo estar bien conmigo, también puedo también a, a apoyar a relacionarme con los demás. Hay algo importante, hoy vengo definitivamente con el enfoque de los padres, con este tema de la certificación, que ya tengo padres que están haciendo la certificación y coaches que quieren trabajar inteligencia emocional para los padres es importante saber que antes de los 17, entre los 0 y los 17 años, la mayor parte del aprendizaje, se dice que el 85 al 90% del aprendizaje, sobre todo emocional, de su reacción de su vida proviene de los padres y nosotros como padres tenemos aquí una labor de lo que es la educación emocional. Y aquí vengo con cinco pasos fundamentales y lo primero es Tomar conciencia dónde está tu inteligencia emocional como papá. Hay padres que tienen muy buena inteligencia emocional relacionándose. Otros padres que tienen muy buena inteligencia emocional en el autocontrol. Pero realmente en los momentos de crisis, ¿cómo reaccionas? ¿Y cuáles de tus hijos están reaccionando de esa, de esa manera? Y esa, ahí se conecta en, la, en el paso número dos, que es regular emociones. Cómo yo me manejo cuando tengo estrés, cuando tengo crisis, cómo yo me manejo ante las frustraciones y cómo voy transmitiendo eso a mis hijos. Porque nos cuesta mucho, a veces, a veces vernos en el espejo, soy agresivo o soy impulsivo, ahí el pasivo agresivo, porque. Porque los hijos van a tomar dos formas de estas reacciones. Ante una madre, un padre totalmente impulsivo, totalmente eh, colérico, eh, ¿qué pueden ser? O definitivamente desarrollar este tema que muchas veces se puede ir a la violencia, que no necesariamente la desarrolla con papá o mamá, sino que la desarrolla en la escuela. O desde el punto de vista, o es alguien que mantiene una calma que no necesariamente es sana. Y es lo que se llama, mantiene una pasividad, o sea, se bloquea, se queda en blanco. Y eh, es importante esa parte de la autorregulación. También empezar a, eh, para mí la número tres es súper importante, qué bueno. Siente emociones, llora, ríete, eh, ten sorpresas. En una casa donde las emociones no se permiten, nuestros hijos van teniendo sistemas muy rígidos, sistemas muy eh, diferentes de lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque empiezo a esconderme yo y pierdo entonces mis emociones. Cuando me pierdo mis emociones, me pierdo a mí. Así que déjale que, ok, te sientes mal. Es importante, una palabra importante, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, señor? Si pudiéramos decir cómo te siento, cómo me siento yo también. Poder hablar de emociones con claridad. La número cuatro que a mí me encanta es la empatía emocional. Ser, cuando yo soy empático conmigo, puedo ser empático contigo. Muchas veces los padres queremos ocultarle muchas cosas a los hijos y no les expresamos nuestras reales emociones, nuestra real emoción de lo que está sucediendo, de cualquier situación, pero tampoco entonces puedo ser empático con él, no lo puedo mirar, porque como no me veo, no te veo. Y por último, la parte de el, su propio liderazgo. ¿Dónde es el liderazgo de un hijo cuando es? Tienes tu hijo, conócelo, permite que se conozca a sí mismo, que tenga pasión en la vida, que pueda conquistar lo que verdaderamente quiere. Claro. De eso es que se trata este, este proceso.
1: Es interesante que tú lo menciones, Yanis, porque eh, y iniciamos el, el programa... Hablando sobre una película que creo que es, es oportuno que lo mencionemos, en, por si acaso nuestros caminos oyentes tempranito en la mañana no lo escucharon. En el fin de semana vimos, Janis una película que se llama El Olvido que Seremos. Es una película dirigida por Fernando Trueba y está basada en una novela, en una novela homónima del colombiano Héctor Abad Facilicince. Y él habla sobre es la relación de padre e hijo, él cómo veía a su papá y su relación. Pero a propósito del tema que tú estás hoy destacando, cómo los padres pueden desarrollar y pueden apoyar la inteligencia emocional de los hijos. Mira, yo creo que esa película, en dos horas, da una clase de paternidad eh, amorosa, responsable, con conciencia ciudadana. Eh, es, un, es un gran ejemplo y es una película que a los padres eh, nosotros recomendamos que vean. Porque él, como médico, dice cuáles son las cosas que necesita un niño para crecer. Él habla mucho, él como médico, profesor, habla mucho de, de la salud, de la importancia del agua potable, pero habla mucho sobre el afecto. Sí. Y es lo que más se destaca en esa película, el afecto que él le mostraba a sus hijos y cómo a través de una corrección oportuna de un enfrentar con responsabilidad los, los errores, pero siempre el afecto, el cariño como, como lazo, como elemento de conexión con, con todos sus hijos, que eran muchos. La
0: 5A que él mencionaba, que era el aire, el agua, la alimentación, el abrigo y el afecto.
1: Y el afecto.
0: Muy bonito, muy bonito.
4: A mí eh, le puedo decir algo, que... Esa parte es fundamental, el poder tener esa, esa parte de amor, afecto, con disciplina. Uh -huh. Y cuando puedo hacer eh, ese balance, como tú dices, esa corrección oportuna, también les enseño a ellos a regular sus emociones, porque ahí viene el tema de los límites sanos. Uh -huh. Y cuando tengo límites sanos, puedo entonces, eh, vamos a decir, confirmar esa educación y entender lo que verdaderamente es. Es un mensaje hermoso y yo pienso que lo primero que nosotros los padres necesitamos es trabajar nuestra propia inteligencia emocional.
0: Creo que Porque sí. Porque
4: si yo no me trabajo a mí, si yo muchas veces llevamos a, a nuestros hijos, al psicólogo, al terapeuta, al coach, al mentor, y no nos estamos trabajando a nosotros mismos. Entonces se nos hace difícil hasta comprender lo que ese chico o esa chica está viviendo desde su infancia, señores, eh, hijo en crisis, algo también pasa en la familia, adolescente crisis está viviendo algo que viene también arrastrando y que necesita nuestro apoyo. Ahora, si yo no estoy bien, tampoco te puedo dar el apoyo. Eso sucede mucho y aquí vienen en las crisis económicas, en las crisis de emprendimiento, en las crisis de separación, o sea... ¿Cómo yo estoy manejando mi propia inteligencia emocional y cómo puedo transmitirla? Porque, señores, si más del 97% es no verbal, es más fácil yo sentarme a trabajarme yo, eh, o sea, es más fácil por un lado y más difícil de reconocer que la situación soy yo, uh -huh. pero desde la humildad y apagando esa parte del ego, decir, ok... ¿Cómo yo puedo trabajarme para que mis hijos, para que mis propias, mis próximas generaciones estén más sanas? ¿Qué es lo que yo le digo, una sanación ecológica?
0: Claro, ¿cómo trabajamos para que esa generación esté más sana? Trabajándome yo primero y también tomando en cuenta que a veces eso de que mi hijo tiene alguna situación, eh, como tú decías en, en ocasiones anteriores, mirar las expectativas. A lo mejor él no tiene ninguna situación. Simplemente lo que yo quiero de él no es coherente con él. Y él y él quiere ser coherente consigo mismo, aunque choque conmigo. Así que apoyar y mirar todo eso, porque al final el hijo es un ser humano. Como decía un, un escrito por ahí, no es viene a través de ti, pero no es tuyo, no te pertenece.
1: Exactamente.
0: Tienes que dejarlo ser.
1: Y trátalo como un invitado a este mundo. Muéstrale el mundo lo que hay, pero, pero guíalo, guíalo. Janis Santaella, muchísimas gracias por traernos, por traernos este tema. La gente que se quiera poner en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo?
4: Es. A través de Janis.santaella en las redes o info. Punto, o info. Punto j Santaella, eh, arroba y pueden eh, escribirnos cualquiera de nuestras redes, principalmente en Instagram, y tenemos nuestra certificación online internacional coach de inteligencia emocional, avalada por Florida Global University. Tengo ya varios padres que, y coaches de padres que están haciendo esta especialización para ser coach tanto en, en inteligencia emocional tanto de los padres como en las empresas como en tu propia vida, y la verdad es que yo apuesto a esta educación emocional. Gracias por este día, porque yo sé que como padres, y nuestros padres no tuvieron esta conciencia, pero cuando empezamos a tomar conciencia de que mi propia inteligencia emocional puede afectar positivamente uh -huh. o definitivamente impactar negativamente a nuestros hijos, tomamos responsabilidad de trabajarla, vamos a ser mejores seres humanos y a tener familia, amor y vida.
0: Así es, Janice. Un gran abrazo y hasta la próxima oportunidad. Lindo día.
4: Así es. Gracias. <risa> excelente día.
0: Y decía George Bernard Shaw, no nos hacemos sabios por el recuerdo de nuestro pasado, sino por la responsabilidad de nuestro futuro.
1: Y recibimos a nuestros buenos amigos de H&H Solutions. Buenos días a Francesca Díaz de Dell productor, manager y Miguel Peralta, gerente de servicios de H&H. Buenos días, ¿cómo están ustedes?
5: Buenos días, muchas gracias por el espacio, y como siempre tenernos presente en el maravilloso claro. programa. Claro,
0: claro que sí. Claro, siempre bienvenidos. Hola, Miguel.
6: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. Un Igualmente. Placer, ¿verdad? Compartir en esta mañana.
0: Bueno, hablemos de Dell Technologies y H&H Solutions y sus centros de servicios, sobre todo. Para muchas personas es muy relevante cuando hace compra de tecnología, saber que el servicio, la garantía está ahí detrás. Y es a veces el elemento, digamos, que hace y, y permite la toma de decisión ya formal de una compra cualquiera, el servicio y la garantía. Así que conversemos al respecto. Francesca. Bueno, como
5: todos, como todos sabemos, antes de iniciar, eh, me presento nuevamente, Francesca Díaz del Product Manager dentro de H&H Solutions. Soy ese enlace clave dentro de ambas partes. Okay. O sea, yo soy la doliente de esta marca de cara a lo que es la parte comercial de la empresa y de parte también a lo que son los clientes finales. Todos sabemos que Dell Technologies es un fabricante a nivel mundial, uh -huh. es bien reconocido por la calidad, relación precio y nosotros tenemos ya 17 años siendo partner y actualmente somos partner platinum, lo que nos traduce mejores precios y beneficios que obviamente transparentamos a nuestros clientes. Dentro de nuestro catálogo de productos tenemos eh, la serie eh, Laptop Latitude, donde tenemos tres generaciones. La serie 3000, que es, son unas buenas configuraciones, a un menor precio. O sea, si ustedes son una empresa en crecimiento, este es el mejor modelo. Okay. Ya un poquito más arriba tenemos lo que es la serie 5000, son configuraciones completas a un mediano costo. Y la serie 7000 ya es un modelo más premium, liviano, con detalles acabados y trae la versión 2 en 1. Ya para la parte de centro de servicios, le paso la palabra a nuestro gerente estrella. Gracias,
6: gracias por el... Gerente estrella, buenos días. Es buena, sí, yo sí, sí, no te lo agradezco bastante. No, Mira, bien, y esa es una conversación
0: súper interesante, Miguel, porque cuando compramos un equipo nuevo, pues la marca, los elementos que trae la funcionalidad nos hace tomar la decisión, pero luego cuando necesitamos un servicio, ahí, ahí es donde se hace la diferencia. Cuéntanos eh, tu, tu trabajo así desde el centro de servicios como tal.
6: Eh, es correcto, yo lo defino de manera sencilla, eh, como yo digo. No es lo mismo vender algo que garantizar el funcionamiento de algo. Entonces ahí es donde nosotros entramos. Centro de servicio es, es más que un taller. Centro de servicio es todo un concepto donde nosotros de manera intencional lo primero que buscamos es apoyarnos en el expertise que tienen nuestros colaboradores que por cierto desarrollamos eh, de manera integral para buscar una forma intencional de aportar valor a nuestros clientes en cada contacto. Porque cuando el cliente va a comprar, todos estamos contentos. Bueno, sí, claro. es un dinero que va a generar unos ingresos. Uh -huh. y, pero cuando el cliente va a solicitar lo que le corresponde por derecho, que es una garantía, ¿dónde está quien va a garantizar el funcionamiento de eso? Entonces, ahí es donde nosotros entramos. Y con el mismo cariño que te vendemos y con el mismo gusto que recibimos los beneficios de venderte, con ese mismo cariño también recibimos tus inconvenientes, tus problemas, aquellas dificultades, que son la razón por la que existe un, un centro de servicio. Entonces ahí entramos, aportamos valor con nuestros recursos porque son muchachos que se viven actualizando en este tipo de cosas. Llega un equipo, nosotros de una vez te respondemos, buscamos el equipo donde lo tengas y si no lo puedes traer. Te facilitamos la vida porque al final es una solución integral de servicios eh, y que, que te permite a ti quitarte un peso de encima porque eso es lo que quiere la gente. Cuando yo compro un equipo como una empresa... Dos horas que me dura ese equipo fuera eh, de producción, Por supuesto. cuatro, cinco, seis horas. ¿Cuánto dinero va a perder la empresa? Y ese tipo de pensamiento es el nuestro. Es cómo te voy a ayudar a que sea más sencillo para ti, eh, a través de nuestras soluciones integrales de servicio, a través de nuestro centro, el hecho de que tú adquieras un equipo. No es un equipo. Eh, es una solución que tú necesitas que resuelva, que, que funcione cuando tenga que funcionar. Y para eso estamos nosotros quienes garantizamos que eso suceda.
1: Miguel, en esa misma línea, solamente ustedes ofrecen servicios a quien ha comprado previamente en H&H alguna tecnología de Dell o una persona que la, la haya adquirido por otra vía, la haya importado de forma directa, por cualquier razón, pero tenga un producto de la marca, ¿también ustedes le dan asistencia?
6: Es correcto, sí. Nosotros ofrecemos servicios a empresas que aunque no hayan adquirido directamente productos con nosotros, pero nah, tenemos las manos, tenemos las personas capacitadas para hacerlo y tú tienes la necesidad. Y nosotros uh -huh. estamos deseosos de apoyarte con eso. Entonces, sí, nosotros apoyamos a, a, a empresas que vayan adquirido productos con nosotros eh, de diferente manera, no solamente con los productos.
1: Eh, Miguel, en esa misma línea, eh, en, en el argot de, lo, de, de los departamentos de tecnología se utilizaba antes, no sé ahora, un concepto que cuando llegaba un producto con algún alguna computadora con algún problema, decía, eso tiene un problema de capa 8. Y identificaban el capa 8 como el usuario. Es decir, como que el equipo no tiene problema, el que tiene problema es
0: el usuario. El usuario.
1: Pero ustedes, los tecnólogos, los expertos, para que el usuario no se diera por aludido, decían, eso tiene un problema de capa 8, déjalo aquí, vamos a resolverlo. Pero no tenía nada. Entonces, ¿cuáles son las, las causas mayores de que un de que un cliente los contacte a ustedes
6: bueno eh, por lo general los clientes eh, vamos primero con el tema del concepto capocho, todavía <risa> se utiliza ah todavía lo usan. es algo que tú lo dices una vez y eso funciona para siempre <risa> sí se utiliza, pero ya pasando a la pregunta que me hiciste nuestros clientes vienen básicamente más uh, por piezas que fallan para o el sea, plazo de hardware ese es como el, el, el día a día bueno, son equipos enterprise que se le vive dando, okay. eh, como decimos nosotros, funda todo el día. Sí. Entonces, tienden a en su momento tener sus fallas, que pueden ser por bueno, el calor, el exceso del uso. Uh -huh. Y la gente viene principalmente al centro de servicio a solicitar servicios para el tema de, este, de garantía de reemplazo de partes: qué memoria, qué disco, qué procesador. Sí,
1: para tener un, un equipo más robusto. Correcto.
6: Es correcto. O sea, como el, el, lo que más nos solicitan, ahora también se acercan a nosotros para el tema de toma de decisiones, consultar, uh -huh. ahí es que vamos. Nuestro equipo no simplemente repara equipos, sino que entiende el concepto de costo-beneficio. Tú tienes un proyecto donde tú quieres implementar eh, una cantidad X de equipo, pero tú sabes que tú tienes que defender el negocio porque tiene que ser algo que sea costo-beneficio para el negocio. Entonces, uh -huh. nuestro equipo te puede ayudar en esa toma de decisiones que es tan importante. Es, ¿qué me va a funcionar? y con qué presupuesto cuento para que eso funcione. está Ahí uno de que ahí está el problema que tenemos que resolver como centro y ayudamos a tomar esas decisiones. También los clientes se acercan mucho para eso, para esto, este tipo de proyectos.
1: Qué interesante. Francesca, la penetración de la marca en, en nuestro país, ¿qué tanto la gente consume del en República Dominicana, los emprendedores, los empresarios? ¿Qué tanto está metido en el mercado?
5: Bueno, no sé si ustedes se han fijado que digamos que es una realidad y no porque yo trabaje directamente con la marca, pero somos número uno. O sea, de 10 usuarios que ustedes ven, si acaso 7, 8 están utilizando la marca. No es un secreto para nada. <risa> o sea, que ustedes
0: están bien activos en, el, en, esta, en este centro de servicios porque a mayor cantidad de usuarios, pues obviamente mayor demanda. Me gusta mucho, por ejemplo, que se que manejen ustedes juntos esta alianza como centro de servicio, que no sea solamente compré un, un aparato, un equipo y lo tengo ahí listo, sino que me puedan dar otro tipo de, de digamos, de servicios, como la consultoría de proyectos que mencionaba Miguel, la, la consultoría para adquisición de equipos como grupo, como para, para hacer cambios tecnológicos más profundos en las empresas, la gestión de las garantías, aunque no hayas comprado con ellos directamente… Es decir, que es que es un lugar donde tú vas con una situación y terminas con una respuesta. Y eso es lo importante, que marcas así pues, se unan y unan su expertise para, para hacer la vida más fácil en esta época, porque con el trabajo virtual, el trabajo remoto, las empresas cambiando, pues el trabajo de ustedes realmente cobra un valor todavía más especial.
1: Miguel, la gente que quiera ponerse en contacto con el con el centro de servicios y por supuesto recibir la asesoría. ¿Cuáles son los espacios de, de trabajo de ustedes y números y formas de contacto? Uh
6: -huh. Correcto. Eh, bueno, pueden, pueden eh, llamarnos directamente a, a nuestros teléfonos. Eh, pueden contactarnos por Facebook. Pero pueden contactarnos. Estamos en Instagram. Estamos a través de nuestras páginas, de las redes sociales. Uh, pero para ya contacto directo, nos pueden llamar al 809-475-444. 7.4, eh, la primera opción, usted va a encontrar ahí acceso a centro de servicios, pero ya si quiere eh, directamente contactarse con nosotros, puede contactar a la extensión 225, por ejemplo. Eh, y nada, y estamos eh, totalmente a la disposición para poderles apoyar.
1: Buenísimo, me gusta ese, ese concepto de la forma en cómo ustedes han ido desarrollando al talento que tiene ese contacto directo con el cliente y puede entonces al final... Resolver la situación, porque todo aquel que va a un departamento, a un área de servicios, va con un problema. Esa es la, esa es la realidad. Decías finalmente, de Francesca.
5: Así como dice Miguel, a través de las redes sociales nos pueden encontrar por H&H Solutions.
1: Buenísimo. Francesca Díaz y Miguel Peralta, ambos de H&H Solutions. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. placer.
0: Un abrazo. <risa> Buen día.
1: Bueno, llegando al final de nuestro programa, mencionar que la campaña de publicidad institucional del Banco Popular, el lado positivo, una campaña que nosotros la hemos bailado durante <risa> prácticamente todo lo que va de año. Bueno, pues resultó ganadora del premio Sabre Latam para la región del Caribe. Es un galardón internacional de la industria de relaciones públicas que premia las iniciativas con mejor resultado en términos de marca, reputación, alcance e impacto en los negocios. La Así obtención de este reconocimiento, sí, 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 todo esto revalida lo que habíamos eh, dicho al principio, lo, lo importante de ese mensaje en el momento en el que estaba llegando.
0: Se une ese premio al Stevie Award de Oro y Factor de Éxito Oro, que también ya tenía esta campaña. Así que felicidades a nuestros amigos de Banco Popular, el Grupo Popular completo, con esto de El Lado Positivo. Hermosísima campaña.
1: Así es. Bueno, y nosotros vamos ya llegando al final de nuestro programa Camino al Sol. Muchísimas gracias por los comentarios, los mensajes, todo lo que ustedes nos enviaron a través de, nuestras, de nuestro número de teléfono de WhatsApp. Y mañana martes. Si el universo sigue conspirando, si ustedes quieren y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Mira, y hoy es el aniversario de Google, así que celebrarlo googleando. Googleando algo. <risa> Señores, es así mundial. <risa> el
1: aniversario, bueno, así es. Sí, sí, se sí. fundó un día como Google? hoy en 1998. ¿Sabe usted dónde estaba en el 98? Bueno, pues Google se fundaba un día como hoy por Larry Page, y Sergey Brin.
0: Así una, es.
1: Un emprendimiento, una idea que transformó. Que transformó, transformó este la forma sistema. En que se organizó la información Así para es. encontrarla.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba, camino al sol punto do
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Camino al sol punto do
0: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.